0: Esta pessoa que está com dificuldades para orar e para dormir vai para a casa dos pais e acontece a mesma coisa, vê se se organiza para passar uns 15 ou 20 dias aqui em Figueira. Às vezes uma pessoa que tem dificuldade para orar e para se organizar nesse sentido pode usar uma série de contas. 72, e duas, cento e e cada conta, ela pronuncia o mesmo mantra. Existem uns mantras bem curtinhos, como aquele de Padre Pio, que diz, em Deus, é só isso o mantra. Então ela se organiza para pronunciar cento e vezes, em Deus, ou setenta e duas vezes. E isso vai gerar uma certa energia nela. Mas precisa que ela não faça isso mecanicamente. Precisa que ela se disponha a fazer um trabalho de interiorização através desse mantra, quer dizer, pode ser esse ou um outro, qualquer oração. Ela se disponha a fazer um trabalho de interiorização e fazer isso disciplinadamente. Aí precisaria escolher o horário, quantas vezes por dia vai fazer esse trabalho e se organizar. E fazer isso por alguns meses. Mas esquecer de todos esses problemas, esquecer que não dorme, esquecer dos pais, esquecer de tudo. E cuidar desse trabalho. Agora, se tiver dificuldade para fazer isso em casa, se organize para vir passar um tempo aqui e fazer isto aqui entre todos os outros ritmos que Figueira propõe. Quando nós oramos, teríamos que orar sem preocupações, orar por orar. Agora, se a gente ora para pedir coisas, se a gente ora por algum motivo pessoal, então nós entramos na lei do karma e aquilo é atendido ou não, segundo o karma. Agora, se você usa a oração como uma parte da sua vida, você usa a oração assim como você usa a respiração, por exemplo. Você não respira naturalmente o tempo todo? Você não respira? O sangue não circula em você o dia inteiro? E você não está percebendo que está respirando, nem está percebendo que o sangue está circulando. Assim você devia orar, o dia inteiro sem parar. Mas assim como você respira e assim como o sangue circula, assim a oração também vai acontecendo em você. Você não está preocupado com a sua circulação e ela está aí funcionando, mesmo que você não perceba. A respiração também, você está respirando sem perceber, está acontecendo. Assim deve acontecer a oração em nós. Mas para que a oração aconteça assim, precisa que a gente tenha um trabalho primeiro. E esse trabalho é nós orarmos sem motivo, orarmos por orar, assim como respiramos, assim como o sangue circula, você ora. Sem pedir nada, não precisa pedir nada, é só orar. E se despreocupar. Isso seria uma oração adulta, que é uma coisa que acontece na gente o tempo todo. Então você está conversando com uma pessoa, você está fazendo um trabalho e o sangue está circulando. A respiração está acontecendo, você não precisa parar com o que está fazendo para respirar nem para o sangue circular. Assim você também não precisa parar nada do que você está fazendo e a oração continuar, a oração está existindo. Todos os exercícios de oração, com hora marcada, com disciplina, com mantras, todos esses exercícios, todos esses trabalhos, são para levar a isso. É que a maioria das pessoas nem sabe disso e não chega a isto. Mas a oração é para levar a isto. Os seus corpos assumem um trabalho... Assim como ele assume respirar, ele assume o sangue circular, ele assume orar. Então você mentalmente, emocionalmente, fisicamente, etericamente, está orando o tempo todo. Você sabe que está orando, você se lembra daquilo o tempo todo. E claro, que em alguns momentos você se concentra mais naquilo porque não está concentrado em outra coisa. Como por exemplo... Na hora que você desperta, ainda não está concentrado em coisa alguma. Então você está despertando, pronto. Então ali você já está especificamente orando com toda a sua consciência. E faz a sua oração. A oração tem que ser sincera, tem que ser adequada, tem que ser simples e sincera. Está orando, isto é, você está fazendo uma busca de um nível superior. Isto que é oração, não né? Enquanto ela não é natural. Então você está buscando um nível superior. Então você desperta, abre os olhos, se põe a orar. O seu dia vai ser completamente diferente dos seus dias normais. Então você experimenta isso, faça essa experiência... E assim você vai convivendo com esta prática. Vai convivendo, vai incorporando esta prática. Na hora de adormecer também, você volta a esta oração específica. E se você conseguir adormecer orando, se você conseguir entrar no sono orando, o seu sono vai ser completamente diferente. Claro que isto pode não acontecer no primeiro dia que você trabalha, nem no segundo, nem no terceiro, não é? Quando a gente trabalha espiritualmente, como por exemplo, quando a gente ora, quando a gente tenta orar, a gente não se preocupa com o tempo. Então, você não tem que ter a preocupação se antes de adormecer para entrar no sono orando, se você vai orar 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos se você vai pronunciar um mantra e já adormece, ou se você vai fazer 150 contas, isto é com você, isto você tem que buscar, você tem que pesquisar, você tem que encontrar a sua forma. E um dia não precisa ser igual ao outro. E um dia você deita para adormecer, começa a fazer os mantras e em menos de cinco minutos já dormiu. O importante é que você Adormeça orando, porque aí você vai entrar em um nível que não é o nível que a gente entra quando sai das atividades externas, dorme e entra lá. Não, você saiu das suas atividades, você terminou as suas atividades do dia, está preparado para dormir ou deitou já para dormir, você se põe a orar. Não se preocupe com o tempo, você se preocupe com a qualidade da oração, isso sim. Porque se você começou a orar e já adormeceu, mas se você orou com qualidade, você já vai entrar naquele nível de consciência que você não entra não quando deita e dorme, de repente, como um animal. Você vai entrar no nível que corresponde à energia com que você estava orando. E o mesmo de manhã quando acorda. Aí você, como está Planejando isto, você está buscando esse estado de oração. Então, de manhã, quando você acorda, você vai lembrar disso até antes de estar acordado. Porque o nosso cérebro também se condiciona. Se você quiser orar quando desperta, a certa altura o cérebro vai colaborar com isto. E na hora que você está despertando, o cérebro diz oração. Te lembra. E aí você tem que estar engajada nesse trabalho. E não fazer isso assim um dia, dois, superficialmente e sem nenhuma energia. Isso teria que acontecer sem preocupações. Sem preocupações quer dizer, eu não vou orar para pedir uma coisa. Não vou orar para ter saúde. Não vou orar para aquilo que as pessoas oram. Eu não vou orar por nada disto. Eu vou orar por orar. Assim como o sangue circula, a respiração acontece, eu vou orar. Pronto. Orar por orar. Isto é uma experiência que se pode fazer. Se a gente está realmente engajado nisto, se a gente está realmente disposto a fazer isto, o nosso ritmo muda. Muda o ritmo do sono, muda o que se passa durante o sono, muda o que se passa durante o dia, com os fatos da vida, muda tudo. Mas nós teríamos que assumir isto. Mas não assumir como uma tarefa, compreende? Não assumir porque precisa rezar. Você vai assumir como o seu ser assumiu respirar. O seu ser assumiu o sangue circular. Você vai assumir orar. Tem que ter esta proposta. E aí, vamos ver o que acontece. Eu acredito que você não tenha mais que sair da sua casa, vai para a casa dos seus pais, voltar para a sua casa, voltar para a casa dos seus pais. Acredito que isso não aconteça mais. Porque você entra numa energia organizada. E a oração, a prática da oração, é a coisa mais simples e direta, para nos organizar. Tem pessoas que fazem cursos de organização para se organizar. Se eles se pusessem a orar sinceramente, eles iriam se organizar sozinhos, sem fazer curso algum. Eles iriam ir se sentindo organizados. Mas nós temos que realmente refletir um pouco sobre isto e assumir. Assumir esta vida de oração. Assumir isto. E aqui uma pessoa está perguntando se alma e espírito são a mesma coisa. E onde eles habitam no corpo? A alma é um núcleo nosso, não de consciência, que está na quarta dimensão. Nós aqui vivemos na terceira dimensão, que é esta dimensão material. Além desta terceira dimensão, temos a quarta dimensão. Que é aquela dimensão onde a gente entra quando dorme e quando sonha. Então, nós temos este núcleo, que nós chamamos de alma, na quarta dimensão. Esse é o núcleo que o nosso ser divino... Usa para reencarnar. Então, esse núcleo na quarta dimensão é aquele que reencarna. Sempre o mesmo e ele reencarna. Porque o nosso ser superior está além deste núcleo que encarna. Nosso ser superior é um outro núcleo mais profundo, que nós chamamos de mônada, mais profundo ainda, que nós chamamos de regente. Nós temos outros núcleos mais profundos, mas que não estão ainda disponíveis para a nossa consciência. Mas nós temos outros núcleos mais profundos. Além desta aparência, que nós chamamos de personalidade, de ego, de ser humano, além desta aparência que a gente vê no espelho, isto é uma aparência. Além dessa aparência, nós temos esse núcleo, que chamamos de alma, de eu superior, que é o que encarna, encarna e reencarna. Então, isso está na quarta dimensão. Esse núcleo encarna centenas de vezes, vai e volta, vai e volta, até que não tem mais nada o que aprender na Terra. Aí ele finalmente percebe que ele pode subir e não ficar descendo e subindo, descendo e subindo neste circo equestre que é a vida terrestre. Ele a uma certa altura desperta e diz, bom, agora basta, já aprendi tudo, não tenho mais nada o que fazer aqui. Aí volta-se e começa a trabalhar para subir. Não para voltar e subir, mas para subir. Aí o núcleo mais profundo, a mônada, começa a atraí-lo. Começa a atraí-lo. Então começa a haver um outro tipo de vida. Esta alma encarnada aqui põe toda a sua encarnação a serviço dela subir, dela evoluir. Imagine Quantas dezenas de encarnações se vive para chegar nisto aqui, hein? Depois de 200, 300 encarnações, a alma diz, basta agora. Então aí o outro núcleo começa a atraí-la. Começa a atraí-la porque ela já fez experiências suficientes e agora ele, que é o núcleo superior, a mônada, se chega a absorvê-la, porque terminou a aprendizagem aqui, Ele, como núcleo superior e mais consciente, já vai ter outra vida lá em cima. Já não vai ter que estar se ocupando de esse prolongamento que ele tinha aqui, que vai e volta, vai e volta e custa para se decidir. Ele vai se voltando para o alto e vai tomando o seu rumo, rumo ao cosmos. E esse é o nosso núcleo que chama de mônada. E nós temos outros núcleos, mas... É muito cedo para a gente conhecer esses outros núcleos. A alma, nós já conhecemos, porque esta vida que nós vivemos é a vida que a alma está fazendo aqui. E a vida da mônada, nós não conhecemos. A nossa vida, em nível monádico, nós não conhecemos. Não sabemos, neste momento, o que a mônada está trabalhando. Se a mônada já está trabalhando o seu regresso para o cosmos, que é de onde ela veio, ou se ela ainda está trabalhando para se libertar de coisas daqui. Nós não sabemos o que a mônada está trabalhando. Então, alma e mônada são dois níveis diferentes. Somos nós mesmos, mas que estão em situações diferentes, estão em níveis diferentes e com atividades diferentes muitas vezes. A mônada, lá no plano em que está, ela mantém um fio com o corpo, que não é um fio material, é um fio de consciência. E com este fio de consciência, ela está a par de tudo, está coordenando tudo. A alma não tem este mesmo fio no corpo todo. Esta alma já tem um fio mais especificamente ligado aqui na área cardíaca. Nós poderíamos dizer que a alma tem um fio ligado com esta área cardíaca. Tanto assim que quando se pensa na alma e quando nós nos dirigimos à alma, quando nós nos dirigimos para este núcleo interior, para esta alma, para este eu superior, quando nós nos dirigimos a ele, E quando nós buscamos contato com eles, tem muitas pessoas que sentem um calor aqui nesta área cardíaca. Tem pessoas que sentem um calor quando começam a orar, quando começam a buscar esta alma, sentem este calor aqui. Então, isto quer dizer que a alma tem uma ligação aí, tem aí um ponto de contato com o corpo que ela deve usar, não é para viver aqui. Já a mônada, ela não é que não tenha nenhum ponto de contato. Ela pode usar, sim, se ela quiser fazer um contato, ela pode usar, sim, este ponto no alto da cabeça. Este é um ponto que ela pode usar. Se ela faz um contato aqui com o alto da cabeça, muda completamente a nossa mentalidade, muda tudo. Porque se ela estimula os centros da cabeça, se ela estimula a nossa consciência neste lugar simbólico, que é o nosso lugar mais alto fisicamente, se ela começa a tocar este ponto, começa a haver uma mudança completa em nós. Inclusive uma mudança física, porque aqui existem glândulas. que tem uma glândula chamada pineal, que até hoje... Muito pouca gente sabe o que essa glândula significa. Então, aqui tem uma glândula pineal e essa glândula reage quando a mônada está buscando um contato aqui. E se esta pineal começa a reagir, muda muitas coisas em nós, inclusive fisicamente, muda tantas coisas. Então, esses contatos alteram o nosso corpo físico. E claro que esse alterar o corpo físico pode significar muita coisa. Pode significar purificação do corpo, pode significar transmutação da matéria, a matéria ser transmutada, ficar num outro nível de sutileza, num outro nível de vibração. Ou pode também Produzir transsubstanciação. Então, muitas coisas que normalmente ninguém sente. Ninguém sente porque vive como animal. Vive com centros animais. Vive com o corpo animal. Vive com a mentalidade comum. Então, muitas coisas não podem acontecer. Mas a oração é uma porta. Para mudar a nossa vida. Agora, outra pessoa sonhou que estavam cortando árvores na calçada de uma avenida asfaltada. E quando cortaram a segunda árvore, ela ganhava um impulso para cima e as raízes perfuravam mais o chão. Quer dizer. Quando cortavam, ela ganhava esse impulso de crescer para cima e crescer para baixo. E ela quer saber o que esse sonho significa. Então, os reinos quando são prejudicados pelo homem da superfície, tanto podem se deixar destruir e se dissolver e se desintegrar, como podem naquele momento receber um impulso e até mudar de plano. Mas isto vai depender da evolução do estado de consciência daquele ser, no caso aqui das árvores, deste ser do reino vegetal. Então, esses seres do reino animal, vegetal, mineral, estão aqui convivendo conosco para evoluírem na convivência conosco. Mas nem sempre essa convivência é muito evolutiva, tanto assim que assassinamos os animais para comer e por aí afora. Então, nem sempre está é evolutivo. E quando o sofrimento daquele exemplar do reino é muito forte, como pode ser um certo momento um sofrimento muito forte de um animal ou um impacto muito forte numa árvore quando ela é cortada ou quando ela é maltratada ou quando fazem o que fazem com elas. Então, isto pode produzir um impacto naquele ser. E aquilo pode servir de um impulso para evolução. Claro que esse sonho foi simbólico. Esta árvore representava um prolongamento do reino vegetal. E quando ela foi cortada, o sonho, ela se projetou para cima, para o alto e para baixo então foi como se ela tivesse recebido um grande estímulo um grande estímulo dizem que é só o homem que luta pela sobrevivência o homem e o animal mas a forma de uma árvore que é cortada que está em pleno processo evolutivo e que é cortada a forma de uma árvore responder a isto é ela ter um impulso para sair daquele plano, entrar num outro plano e aí com isso aquele fio do reino vegetal pode evoluir pode evoluir, pode crescer então ela teve esse sonho simbólico muitas vezes quando nós temos um grande sofrimento se nós soubermos sofrer Se nós não sofrermos reclamando, se nós não sofrermos querendo fugir do sofrimento, mas querendo compreender por que estamos sofrendo, porque tem uma razão para a gente sofrer. Então, em vez de reclamar, em vez de querer se livrar dos sofrimentos, bom, tem alguma coisa em mim que está sofrendo? Por que está sofrendo? Por que será? O que eu posso fazer para isso deixar de acontecer? Aí você vai aprendendo. Então, o sofrimento ensina... Ensina quando a gente quer aprender através do sofrimento. Agora, digamos que a gente não esteja interessado nessa escola e não quer sofrer. Não quer sofrer, então não está interessado em em aprender através do sofrimento. Não quer sofrer e pronto. Então, se não quer sofrer, o sofrimento, em vez de te ensinar diretamente, além de te ensinar, ele vai te purificar. Você vai se purificando. Então você vai também se purificando de se recusar a fazer o que você tem que fazer. Porque se cabe a uma parte do seu ser sofrer por alguma coisa, você tem que ver o que esse sofrimento está te trazendo, o que esse sofrimento está te ensinando. Ou então você tem que, ao sofrer, aprender a sofrer. E se você aprende a sofrer, Tem alguma coisa em você que está sofrendo? fígado, intestino, a mente? Tem alguma coisa em você que está sofrendo? Você aprenda a sofrer. Aprenda isto. Porque aí você vai vivendo o sofrimento. E você vai ver quantas transformações vão acontecendo em você. Mas aí você precisa não fugir do sofrimento. Mas enfrentar, dizer, bom, o que será que isso está querendo me dizer? Ao que que esse sofrimento está querendo me levar? Porque o sofrimento transforma. Então, que transformação eu preciso? De que transformação eu estou precisando para o meu fígado estar doendo? Que transformação eu estou precisando porque eu estou com dor de ouvido? Percebe? Antes de ir para o médico, antes de tratar, precisa fazer esta pergunta. Porque aí todo o resto você vai fazer mais inteligentemente já vai fazer de outra forma. Então, se você está ficando surdo, e se você pergunta, por que será que eu estou ficando surdo? Sofre, né, Ficando surdo porque não ouve as outras pessoas, fica envergonhado de estar com os outros porque não está entendendo os outros. Essas bobagens do ser humano. Então, estou ficando surdo. Antes de ir para o médico, pergunta, por que, que eu estou ficando surdo? Por que, que eu estou perdendo a audição? Por que será? Porque se você obtém esta resposta e muda alguma coisa em você, que está te fazendo ficar surdo, você não precisa mais ir ao médico. Por que, que você vai ao médico? Aliás, por que, que vamos ao médico? É porque não sabemos resolver as coisas. Não perguntamos o que, que aquele mal está nos fazendo. Vamos perguntar para o médico. O que o médico sabe destas coisas? Ele vai te tratar de uma certa forma, mas você não resolveu aquilo. Então, isso tudo era a proposta do sofrimento. O que esse sofrimento está me trazendo? Eu estou com uma pessoa que tem uma energia muito diferente da minha. Não sei lidar com ela, ela não sabe lidar comigo. É uma relação de conflito em vez de se afastar da pessoa e tirar satisfação com a pessoa, ou ir conversar com a pessoa, que às vezes não adianta nada, você vai perguntar, afinal, por que eu estou passando por isso? Por que esta pessoa está do meu lado? Por que eu estou do lado desta pessoa? Por que está surgindo isso entre nós? Você tem que perguntar, porque aí você pode, se você ficar sabendo, você pode mudar tudo aquela relação pode mudar. Agora, se você não pergunta a causa daquilo, aquilo pode até terminar, mas reaparece. E se não for nesta vida, reaparece na outra. Reaparece porque você não resolveu. Reaparece porque você não entendeu o que estava acontecendo ali. O homem da superfície vive assim praticamente. Então, estamos sujeitos a certas coisas por falta de estudarmos a vida, por falta de buscarmos as causas da vida. Não são as outras pessoas que têm que nos dizer isso. Nós é que temos que encontrar. Às vezes sofrendo, outras vezes estudando. Por exemplo, o ser da superfície da Terra, por viver superficialmente, até hoje está na lei da desencarnação. Até hoje. Apesar de já ter desencarnado e encarnado centenas de vezes... Ainda está encarnando e desencarnando. Quer dizer, nós estamos dando uma contribuição muito muito fraca... Para a vida do homem da superfície. Agora, como é que a gente não encarna e desencarna assim toda hora? Uns de 40 em 40 anos, 50 em 50 anos outros de 80 em 80 anos, o que é isso? Vocês já perguntaram por que é isto? Porque nesta terra, nesse mesmo planeta, não na superfície, na vida intraterrena, nós temos irmãos que não estão nesta lei, não, da encarnação e da desencarnação, não estão. E nós ignoramos como é que esses nossos irmãos, neste mesmo planeta, num nível de vida que não é físico, que não é físico como este aqui da superfície, como é que eles têm um sistema diferente. Então eles estão num outro tempo. Lá você está num ciclo, que termina e depois vem outro que nós não conhecemos porque não estamos interessados nisso. Estamos completamente ilhados nesta vida de superfície não buscamos contato com esses irmãos nossos que têm outra experiência, porque esses irmãos nossos intraterrenos não só estão lá, porque já viveram aqui, já fizeram tudo o que nós fizemos aqui, já têm toda essa experiência que nós tivemos aqui e já foram para o mundo intraterreno. Então, eles conhecem tudo o que se passa conosco. Ou eles não vêm da superfície para lá. Eles vêm de outros mundos. E assim como nós podemos vir de outros mundos e encarnarmos aqui, outros podem vir de outros mundos e ir diretos lá para o mundo intraterreno. Porque já tem uma evolução suficiente para não ter corpo físico e para fazer o processo neste planeta, não na superfície, mas nos planos internos da Terra. E isto é uma outra experiência, isto é um outro processo que os seres humanos vivem aqui na Terra. E nós aqui na superfície não sabemos de nada dessas coisas, não sabemos nem o que se passa em certas áreas da própria superfície que dirá o que se passa com outros tipos de vida que existem aqui mesmo e para os quais nós podemos ir, para os quais nós podemos, num dado momento, nos endereçar. Então... Esses intraterrenos que têm um ciclo de vida consciente, não? Estes seres devem ter coisas para nos passar, para nos ensinar. Deve ter uma irradiação que para nós pode ser muito importante. Pode ter conhecimento. Como eles têm conhecimento das raças humanas, que aqui nós nem sonhamos com esse conhecimento. Eles têm conhecimento do planeta, tem conhecimento da origem do planeta, tem conhecimento da origem das raças, tem conhecimento do que é cada raça humana, encarnada na superfície ou fora da superfície, enfim. Nós temos uma irmandade terrestre, porque são terrestres, estão na Terra. Pode ter de algum outro planeta lá, como aqui também pode ter alguém de um outro planeta. Mas todo este tesouro, que nós temos aqui de conhecimento, nós ignoramos completamente. Outro ponto que os intraterrenos, que os nossos irmãos terrestres internos, têm que é muito mais avançado que o nosso, é que eles utilizam energias com eles e com a vida intraterrena, que não são agressivas. Isto é uma diferença enorme. E aqui é uma agressividade permanente. Então, a gente precisa aprender alguma coisa com eles. Eles estão disponíveis. Agora, como é uma situação muito diferente, energética, evolutiva, magnética, como é uma realidade completamente diferente, eles não podem, por exemplo... Aparecer aqui materializados e lidar conosco. Porque materializados nós não aguentaríamos o que eles emitem. Como vibração. Então existem limites para esses contatos. Contato físico tem esta limitação. Porque se eles se materializarem nós não aguentamos o que eles emitem. Então nós temos que ter um sistema de buscar contato com esses irmãos nossos, de nos aproximar desses irmãos. Porque aí a lei evolutiva e as próprias leis terrestres vão, talvez, proporcionar este encontro. Ou vai proporcionar um encontro telepático, ou vai proporcionar um encontro interno, que não precisa ser físico. Vai proporcionar um encontro em sonhos? Ou vai proporcionar que ele apareça assim só para você ver, conhecê-lo e tudo, e logo desapareça, mas ele não fica materializado? Você o vê, você o conhece, e pode haver um relacionamento, mas um relacionamento não no sentido que nós procuramos relacionamentos aqui, que são às vezes relacionamentos inúteis, inúteis e prejudiciais. Mas vai haver um relacionamento quando há uma sintonia na busca da evolução. Há uma sintonia. Então, eles optaram pela evolução. A maioria de nós nem sabe o que a evolução, não optou por nada e vive por viver. Mas outros não. Outros optaram por evoluir. E quando a gente optou por evoluir, e não está querendo evoluir egoístamente, querendo evoluir só para si, mas quer evoluir para unir os planos de consciência, eu quero evoluir para saber o que se passa nos outros planos. Eu quero evoluir para saber o que se passa no plano astral, o que se passa no plano mental. Eu quero conhecer esses curadores que curam as pessoas e não estão neste plano. Eu quero conhecer isto não por curiosidade e não em meu benefício. Eu quero conhecer tudo isto para unir os planos. Para eu ser um elemento de união dos planos de consciência. Então, se eu estou querendo a união dos planos de consciência, eu posso, de repente, ter contato com o intraterreno. Que não precisa ser físico, não é? mas pode ser físico também. Porque eles estão muito próximos do nosso plano físico. E nós teríamos que ter presente que o que eles teriam para nos passar é uma vida sem agressividade. É uma vida que se leva sem agredir nada, sem agredir a natureza. Sem agredir os semelhantes. Sem agredir a si próprio. É muito difícil isto aqui na superfície. Então Ter eles teriam isto para nos ensinar desde já. Agora, na busca desta aprendizagem. Para nós colaborarmos com o universo. Na busca deste contato com esses irmãos. Para nós irmos coligando os planos de consciência. Para não ficarem assim tão separados. Aqui existe toda uma civilização intraterrena, nem sei do que se trata. Uma separatividade enorme. E se nós quisermos esses contatos para colaborar, para unir esses planos, para começar a fazer união entre esses planos, para começar a fazer união entre as humanidades ou entre as raças que compõem esta humanidade... Aí nós podemos sim ter algumas experiências, ou melhor, antecipar algumas experiências que normalmente não estão ao alcance da maioria, mas nós podemos antecipar certas experiências e irmos tendo outros impulsos evolutivos. Porque se você tem, por exemplo, algum contato com um ser que não é da superfície e que é evolutivo, nós estamos falando de seres evolutivos, né? nós estamos falando de seres menos evoluídos do que nós e que também podem não ser físicos. Nós estamos tratando de humanidade evolutiva, evoluída. Então, se vocês têm esta intenção de colaborar na união dos planos, de repente você pode ter um contato muito importante com um ser da sua mesma raça, né, raça humana, um ser da sua mesma raça, um ser deste mesmo planeta, e que pode te dar uma referência que muda a sua vida, porque você deixa de ser esse ator de teatro, que você é aqui na superfície, que você é aqui, um fazendo papel de pai, outro fazendo papel de mãe, outro fazendo papel de... representando vários papéis, um teatro. Para você entrar em contato com uma vida, entrar em contato com um conceito de vida completamente diferente nesta mesma Terra. Isto é muito mais possível, isto é muito mais viável do que você ir pegar uma referência num planeta mais evoluído. Cientificamente, isto é muito mais complexo. Mas aqui, está aqui mesmo. E nós íamos, então, começando aí fazendo uma experiência no campo do tempo porque se você entra em contato com alguém ou se você entra em contato com uma civilização que não vive neste tempo material mas vive em outro tempo lá não tem nem anos contados, hein? então, se você tem esta intenção e se você começa a se coligar com o coração principalmente, com amor com a mente, com a sua intenção, com a sua aspiração. Se você começa a entrar em contato com algo que você não conhece ainda, mas que você sabe que existe e que você vai para lá evolutivamente, você vai evoluir naquela direção, aí você começa a experimentar um outro tempo. Mesmo com este tempo material que existe aqui. Aqui nós contamos o tempo pelo relógio, pelos calendários, pelo sistema de rotação da Terra, de translação. Então inventamos um tempo aqui que depois que a gente vive 30 mil voltas do Sol, a gente diz que é velho. Isso é uma questão da mente nossa, não é? A nossa idade não tem nada a ver com isto? Nossa idade não tem nada a ver com quantas voltas do Sol nós demos? Nossa idade não tem nada a ver com isto. Nossa idade não é material. Então veja como nós vivemos completamente equivocados. Completamente equivocados. Então, nós iríamos começando a experimentar algo que se chama o tempo real. Tempo real é algo que vai acontecendo conosco, que a gente vai percebendo. E vai se libertando desta contagem de tempo material que existe aqui. Nesta nossa etapa evolutiva, neste nosso momento evolutivo, em que já houve tantos contatos com intraterrenos que estão em outro tempo, já houve tanta presença extraterrestre aqui na Terra. Aqui já existe uma presença tão estável que nós, como seres humanos de superfície já podemos ir conhecendo de alguma forma o tempo real e imagina que libertação seria para nós se nós começássemos a viver o tempo real e começássemos a nos libertar disto que a gente chama tempo planetário, tempo material. Viver o tempo real é possível, mas nós precisamos viver não como todo mundo vive. Para começar a viver o tempo real, nós temos que selecionar as coisas da nossa vida. Teríamos que ver o que estamos vivendo karmicamente e fazermos uma seleção. Isto eu vivo, isto eu não quero mais, isto também eu não quero mais. Você precisa ver o que você está vivendo, que é a sua vida. E precisa começar aí um processo de seleção. E você vai ver que tem coisas que você vive inutilmente, com as quais você não teria nada a ver. É vida de outro e que você está ali grudado. Então, você precisaria olhar para a sua vida e dizer, eu quero saber o que eu tenho que viver. E aguardar que esse seu mundo interno, que esses seus núcleos internos, que a alma ou que a mônada comece a te apresentar oportunidades oportunidades de você mudar a sua vida, porque que a vida tem que mudar, todo mundo sabe, é que não quer mudar, já está acostumado, diz que já está comprometido, diz que já está comprometido e com isto está comprometido, porque ele mesmo diz, então se comprometeu, então aí você tem a oportunidade de começar a mudar certas coisas que estão muito enferrujadas, enferrujadas as centenas de encarnações, enferrujadas mesmo então você tem que ir dizendo que não quer mais dizendo que não quer mais não precisa fazer como aquele santo que um dia na vida dele virou para Deus e disse olha, ou você resolve meu problema eu quero morrer eu não quero viver mais assim na mesma hora ele mudou então aí você precisa querer outra vida sem fugir daqui, hein? porque não adianta fugir daqui. Aqui não tem nada que fugir. Aqui tem que resolver as coisas, não fugir. Você tem que resolver você mesmo. Você mesmo é que tem que se resolver. E Você vai resolvendo as coisas aqui. E você vai então percebendo que existe um outro tempo. Que é este tempo real. Como nós estamos num dia de encontro monástico, nós estamos falando tudo isto... Para nós sabermos o que que os monastérios estão fazendo. Você vai viver no monastério por muitos motivos que você deve saber, mas dentro do plano evolutivo geral, você vai viver no monastério para ir experimentando o tempo real. Para isso que você está lá. Agora, se o monastério tem uma vida igual a essa de fora, fica todo mundo no relógio. Agora A vida monástica, a lei monástica, é uma das portas de entrada para o tempo real. Então, como que nós vamos ver a lei monástica? Lei monástica é muito simples, hein? é querer Deus e nada mais. Eu só quero Deus e nada mais. Isto chama-se lei monástica. E tudo aquilo que não leva para lá, eu corto. Tudo aquilo que não leva presta a meta, eu corto, isto chama-se viver a lei monástica, quem começa a viver a lei monástica realmente vai descobrindo o tempo real, dentro do corpo, dentro do cérebro, com corpo mental, com gente em volta que vive o tempo planetário, com o calendário pendurado na parede, onde ele tem que ver qual é o dia de regar as plantas, qual é o dia, com o calendário na parede, com tudo isso, ele começa a viver o tempo real. Isto não é muito fácil misturado com certas coisas da vida. Então, cria-se um tipo de vida diferente, que está no mundo, mas não está no mundo, e dentro do mundo, dentro do corpo, dentro da mente, em contato com todos os horários que a gente cumpre, materiais, vai descobrindo o tempo real. Isto se chama um ser que começa a ser monástico. Ele vai descobrindo o tempo real. Então ele vive uma coisa que fora, muito melhor do que quem não está descobrindo o tempo real. E ao mesmo tempo ele já começa a viver um outro tempo. No nosso momento terrestre, evolutivo, isto é possível. Isto é possível. Então, nós nos ofertamos aqui em Figueira para ter os monastérios. Monastérios materializados. Para que houvesse possibilidade de haver clima para se entrar no tempo real. Então veja os que estão no monastério, quantas aventuras está diante deles. Isso é uma aventura isto. Você descobrir o tempo real. Ali você tem tudo para descobrir o tempo real. Você tem a energia para descobrir o tempo real. A vida monástica não é só para quem está dentro de um monastério. A vida monástica é para todos aqueles que quiserem descobrir o tempo real. Que quiserem se liberar desta escravidão do tempo material. Onde o tempo é contado. Onde a gente sente que o tempo está passando. Onde a gente descobre que está atrasado. Onde a gente descobre que está com pressa. Quer dizer, todas essas coisas, essas coisas muito elementares que se vive aqui na consciência da superfície, nós podemos já irmos nos liberando, indo conhecendo outra coisa, assim unindo os planos e colaborando para que o tempo não seja tão desgastante, não seja tão cansativo, porque o tempo para nós seja uma outra coisa, que o tempo para nós seja um uma impressão assim de que se está crescendo em consciência. Se um indivíduo chegou a 80, 90 anos, se ele vive no tempo real, ele aos 90 anos seria um sábio. Aquilo que presta a Terra é um sábio. Claro que ele seria um sábio. Se ele conseguiu viver o tempo real nesta terra, naquele corpo, naquele cérebro. E para ele, ele não tem 90 anos. Para ele, não tem ano nenhum. Não tem isso, não existe isso. Ele não é um ser de 90 anos. Ele não olha o outro como um ser de 20 anos. Isso é uma coisa ignorante como coisa mental. Então, o tempo pode não ter nada a ver com... A matéria. Tempo é algo que no universo, no cosmos, não dura 24 horas, 365 dias, não tem relógio. É outra coisa o tempo. O tempo é mais amplo. E fomos nós que escolhemos, numa determinada etapa da nossa vida, nós que escolhemos nos limitar a este tempo material. Nós nos limitamos a este tempo material. Podemos conseguir, sim, dentro deste tempo material, ir descobrindo o outro. E aí vamos nos preparando para viver em outras dimensões. Vamos abrir portas em nós para começarmos a perceber vida, seres, irmãos, civilizações que estão em outras dimensões e, portanto, não estão neste tempo material estão nesse tempo material nós teríamos que começar a buscar outro tempo buscar contato com outras dimensões onde há outras leis e vamos começar a entrar em contato com uma área da consciência que nós chamamos de retiros aonde se vive outro tempo Por isso, então, que estamos entrando neste assunto do tempo real. E aproveitando para abrir os olhos dos monastérios, que além de tudo que eles estão fazendo, buscando, estudando e orando, que eles ainda têm a tarefa de viverem no tempo real. Eles viverem no tempo real. Você não pode ensinar ninguém a viver no tempo real. Mas você pode viver no tempo real. E no monastério, dentro da lei monástica, se ela é cumprida, dentro da lei monástica, nós estamos no ambiente para começar a viver o tempo real. Então, vamos ver se fazemos esse processo junto com eles.